0: En podcast från Aftonbladet Det är med stor sorg som jag står här idag. Det är en tragisk händelse som nådde oss igår och där vi fick besked om att två av våra medarbetare har missat sitt liv. Och mina tankar idag går självklart till familjer, nära och anhöriga, samt den personal och elever som fanns på plats. Det var den 21 mars i år som en 18-årig elev på gymnasieskolan Malmö Latin begav sig till skolan med en ryggsäck fulla verktyg, ämnade att döda med. Några timmar senare är han gripen av polisen, skolan utrymd och två lärare svårt skadade efter att han huggit dem med kniv och yxa. Skolattacken, som var den tredje i Skåne på bara ett halvår, väckte stor uppmärksamhet i Sverige. De två lärarna avled senare på sjukhus och idag står 18-åringen åtalad för mord. Rättegången har inlätts och Aftonbladets reporter Susanna Nygren är på plats och bevakar allt som händer. I dagens avsnitt ska vi prata om henne och få höra om vad som framkommit i rättsalen vad hon har fått för bild av 18-åringen och hur något sånt här ens kunnat hända. Fanns det varningssignaler och hade dådet kanske kunnat gå att stoppa? Jag heter Vilma Junggren och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Hej Susanna och välkommen hit. Tack så mycket. Du är på plats och bevakar rättegången mot 18-åringen hur är stämningen i rättssalen?
1: Ja, det är ju en eh, väldigt våldsam och brutal eh, skolaattack. Och därför så är det mycket känslor i luften. Och eh, den tilltalade har gråtit i flera tillfällen. Åhörare har gråtit det är eh, ja, det ligger en hel, en hel del eh, känslor i luften. Och vid eh, de första rättegångsdagarna. Då var inte anhöriga till offren med i rättsalen. Vad jag förstått oss så tycker de att det är för jobbigt att vara i samma rum som den åtalade. Idag var en av de kvinnliga lärarnas anhöriga inne i rättsalen och satt med och lyssnade. Men det är alltså första gången som anhöriga till offer är med inne in i salen.
0: Mm. Och vad har man hittills konstaterat har hänt?
1: Hon har ju erkänt att han har eh, dödat eh, två kvinnliga lärare i 50-årsåldern på eh, den här gymnasieskolan Malmö Latin i centrala Malmö. Och, eh, han har då använt dels en yxa och dels en kniv som eh, mordvapen. Och han beskriver, han kallar det att han slår, han, han slår mot dem då. Den här yxan, det är mestadels den han utövar våldet med. Ja, det här inträffade den 21 mars och då på
0: eftermiddagen och
1: blev eh, då han slumpmässigt gå till att tappa mot två kvinnliga lärare på sin skola.
0: Och vad sa han när han erkände?
1: Ja, erkännandet har ju kommit till polisförhör tidigare. Han erkände ju nästan ganska direkt när eh, han greps eh, han ringer ju till larmcentralen själv kort efter dödet och berättar att jag har dödat två personer här på Malmö Latinskolan och ni får komma hit och gripa mig. Det är ungefär så det här samtalet går. Så det erkännandet kommer ju liksom direkt och det har han vidhållit vid hela rättegången och han menar att det här är hans. Hans sista utväg, han har mått så dåligt och, och känt sig så pressad och stressad att han till slut känner att han måste göra någonting så att hans liv är förstört så att han, det inte finns något återvändo. Eh, och han har en tanke om att det här ska leda till att han vågar ta självmord. Eh, han hoppas att han ska få så kraftig ångest av att ha dödat de här personerna att han då att det ska gå självmord. Ett alternativ som man har också i är att han hoppas att han blir inlåst på lång tid så eh, han åker inte med att leva ute i det vanliga samhället som man kallar det.
0: Mm. Ja, det har ju framgått att han verkligen lider av psykisk ohälsa. Men vad vet man mer om den här 18-åringen?
1: Ja, man vet att han är ju, eller var elev på Malmö Latin. Han har uppvisat ett, ett beteende av att må väldigt dåligt när han möter någon motgång i livet och han tar väldigt illa vid sig vid minsta lilla motgång. Och för honom var det väldigt viktigt att vara duktig i skolan och när han fick reda på till exempel ett dåligt provresultat så kunde han bli upprörd. Lärare har vittnat i polisbehör om att han faktiskt kunde bli så upprörd så han slår sitt huvud mot bordet framför sig eller gör andra sådana här självskadebeteenden. Och Det jag liksom har pågått till skolan under en tid och det fanns lärare som tyckte att det att, att var ett bekymmer med den här eleven. Medan det fanns andra lärare som tyckte att han var oförajlig och eh, rar och, och liksom, trevlig. För, för det mesta så är uppfattningen kring den här 18-åringen då, att han ändå eh, på det stora hela vis har ett hövligt beteende. Och att han, han är liksom, eh, vad ska man säga, ganska, ganska tillmötesgående och korrekt på skolan. Men så kommer det då tillfällen då när han möter kraftiga nederlag eller när han liksom känner att han inte lyckas med saker och ting i livet då, då, går, då går det illa, då, då mår han dåligt och då har personal på skolan svårt att hantera situationen.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. I efterhand berättar lärare att det varit oroliga för eleven och märkt av att han mått dåligt. En lärare pratade med skolkuraten om saken och 18-åringens pappa ska ha kontaktats av skolan. Men det gjordes aldrig någon riktig orosanmälan. Vi hör Susanna Nygren igen.
1: Ja, det vet man inte. Det kan, kan inte jag svara på varför de inte gjorde det. Jag har sökt rektorn och bett honom kommentera det här- han hänvisade till att han var på semester då vid det samtalet. Och man har också sagt att att det pågår en intern utredning på skolan om om man har begått något misstag vad gäller den här eleven eller inte. Men generellt kan man säga att om en personal i en skola upptäcker att ett barn mår dåligt eller misstänker att ett barn mår dåligt på något sätt, antingen om den för illa för att den blir behandlad illa i sitt hem eller att den, den visar ett självskadebeteende. Då är det så att enligt lagen så ska man anmäla det, göra en orosanmälan. Och det gäller då bland annat den här allmänningsskildigheten, gäller bland annat skolpersonal och vårdpersonal.
0: Och du nämnde ju självskadebeteende där men har det funnits varningssignaler på att de skulle kunna bli våldsam mot andra människor?
1: Nej, det är faktiskt ingen lärare som har uppgett någonting sånt. Däremot så reagerade då flera lärare på att han under hösten förra året började prata väldigt mycket om skolattacker och även incellkulturen. Och då visade det sig att han hade haft ett specialarbete då under hösten där han skulle skriva om incellkultur. Så det hade delvis en viss förklaring där. Men det här att de pratade väldigt mycket om skolattacker, det gjorde flera lärare oroliga. Och så sent som samma dag som det här fruktansvärda dåligt inträffade, så var det en lärare som faktiskt pratade med skolledningen om det här. Och då sa de att de skulle möte, de ska ha ett möte dagen efter klockan åtta på morgonen. Men det visade sig då alltså vara för sent för att... Redan strax efter klockan fem på eftermiddagen- så begår han ju de här två brutala morden på skolan.
0: Mm. Och vad berättar vittnena som har hört?
1: Det är ju inte jättemånga som har sett den här skolaattacken, men två personer blev ögonvittnen. Och den ena är då en lärare som, som berättade idag- att hon faktiskt är, eller var 18-åringens favoritlärare- och de hade en väldigt god relation- och hon berättade då om att hon hade hört ett väldigt fruktansvärt skrik utanför från korridoren och förstod att det här var någonting allvarligt och sen hörde hon ett skrik igen och då tänkte hon att nej, det här är kanske den här eleven då som hon hade misstankar om att han inte Mådde riktigt bra och nu har han gjort någonting. Och då gömmer hon sig med en annan elev i ett mindre rum intill där de befinner sig nu. Och och sen när de är i det rummet då så känner hon att hon måste ändå försöka ta reda på vad det är som händer. Så hon öppnar en dörr som finns där och tittar lite försiktigt ut i korridoren. Och då ser hon det pågående våldet mot ett av de offren. Och ja, som hon då sen stänger snabbt den här dörren då för att det är en ganska jobbig syn för henne att få in. Sen är hon så chockad så hon klarar hon inte av att ringa själv till SOS utan då, är det, då ber hon då den andra eleven som är med henne där och ringer SOS och larma om vad som har hänt. Sen är det också så att en elev som befinner sig på en toalett i, i den här samma byggnad och samma våningsplan... Hon hör också de här skriken eh, och då går hon ut och tittar och då ser hon också hur den här misstänkte gärningsmannen gränsöver ett av offren och matar slag då mot överkroppen. Eh, väldigt många slag, väldigt snabba och väldigt målinriktade har hon beskrivit dem idag. Elevens vittnesmål är jättejobbigt för henne att berätta detta inför hela rättssalen. Hon föll i, i tårar flera gånger under vittnesmålet och fick, fick stoppa upp för att liksom klara av och fortsätta att berätta. Men såklart även den här eh, misstänkte gärningsmannen då, som är en 18-åring, han, han har också varit emotionell eh, och när hans lärare, då, hans favoritlärare, vittnar idag. Då gömde han liksom sitt ansikte i sina händer i början och sen efter en stund. När hon pratade om att han hade varit en rar och, och bra elev, då började han gråta efter en stund. Då. Så det, ja, det har varit en känslosam rättegång. Det är svårt att ta in det här grova våldet som har, som har utförts mot de här två kvinnliga lärarna. Och jag pratade med målsarbeträdet idag, Rasmus Loven, och han sa till mig att han hade aldrig haft ett fall med en så grov våldsutövning tidigare.
0: Och vilken dom kan det eventuellt bli?
1: Det många har frågat sig hur långt sängs straff på den här unga eh, mannen, unga pojken eller vad man ska kalla honom. För nu har man ju tagit bort straffrabatten och eh, det skulle kunna bli så att han är den första som döms till fängelse som är så pass eh, låg ålder.
0: Mm. Då säger jag tack så mycket Susanna Nygren för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack snälla. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Susanna Nygren, reporter här på Aftonbladet och med mig Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.